0: PRÓLOGO DE LOS MEJORES CUENTOS DE LOS MEJORES AUTORES ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. LOS MEJORES CUENTOS DE LOS MEJORES AUTORES ESPAÑOLES CONTEMPORÁNEOS PRÓLOGO del siglo XVII se ha dicho con razón que era el siglo de oro de las letras españolas. La novela clásica y el teatro clásico nacieron por aquellos tiempos, lo cual, sin embargo, no quiere decir que antes no hubiesen ya escrito cosas muy hermosas que aún hoy buscan con afán los eruditos y saborean con deleite los hombres de buen gusto, conocedores de los resortes ingeniosos de nuestra antigua habla castellana. Pero en realidad, de verdad, aquel siglo puede considerarse como un portento glorioso y monumental de nuestra literatura. Si esto no fuese así, no hubieran venido luego otras naciones, Francia sobre todo, que tanto alardea siempre de ser la primera en bellas artes y en todo, a saquear nuestros autores para apropiarse multitud de sus obras o plagiarlas a porrillo. De aquella esplendente centuria datan también, quien no lo sabe, los primeros cuentos españoles, todos los autores, o casi todos, quisieron esgrimirse en este género, unos por espíritu de imitación viendo cómo hasta el mismo príncipe de los ingenios no se desdeñaba en cultivarlo, otros acaso porque hallaban en aquella manera sencilla y breve de exponer los sucedidos de la época, con disfraces más o menos aliñados y transparentes, una especie de gimnástica intelectual con que se adiestraban para emprender más tarde labores de más empuje y de más alto vuelo. La lista de cuentistas de aquel siglo sería interminable si quisiera intercalarla en estas líneas desde Cervantes, Quevedo y Tirso de Molina hasta Zabaleta, Montalbán y María Zayas de Sotomayor. Todos los ingenios españoles de aquel tiempo que no ha tenido igual ni es fácil que lo tengan la historia de nuestra literatura, dedicáronse con varia fortuna a escribir novelas cortas para solaz y entretenimiento del público, el cual, al verse retratado tan fielmente en ellas, pues casi todas eran trasunto de costumbres y exhibición de tipos, holgábanse leyéndolas y con fruición las comentaba. A estas novelas cortas de la época, que bien pudiéramos llamar picaresca, por lo que se refiere a los asuntos que de ordinario escogían los autores para componerlas y que hoy muchos tartufos o a la moderna calificarían sin duda de pornográficos, les damos actualmente el nombre elástico de cuentos, y en verdad cuentos son, más que novelas con todo y llamarlas ejemplares su propio autor los que escribió cervantes después de su inmortal quijote como mero pasatiempo y mientras se preparaba para dar a luz puesto ya el pie en el estribo y con las ansias de la muerte aquellos trabajos de persiles que habían de ser el primer fracaso y el último rayo de gloria de aquel poderoso y privilegiadísimo cerebro cuentos son que no novelas más o menos cortas aquellos cuadros salpimentados de intención y de gracia con que inmortalizó su clarísimo ingenio el autor siempre admirado de el gran tacaño de la zagurda de plutón y de tantas otras joyas que son ornamentos y prez de nuestra antigua prosa castellana pero con todo y ser tanto y bueno lo que dejaron escrito nuestros clásicos dentro del género de la novela corta que hoy hemos bautizado con la denominación más adecuada de cuento hemos de confesar mal que pese a los que aún se refocilan con la lectura de lo antiguo, que de aquello con ser tan fino y sabroso es ya muy poco, casi nada, lo que nos queda en pie. Los tiempos han cambiado, y con ellos han cambiado totalmente los gustos, y como la sociedad en que vivimos es totalmente distinta en sus caracteres, en sus virtudes y hasta en sus vicios, puestos en parangón con los que movieron la pluma y aguzaron la ingeniosidad de nuestros antepasados, se comprende que aquellos cuentos que hicieron las delicias del público coetano para el cual fueron escritos no gocen hoy sino de un mediano o de ningún prestigio entre la gente que por distracción o por hábitos de cultura se dedica a ojear de cuando en cuando nuestros autores antiguos sólo la fina flor de los eruditos sólo aquellos a quien sin demasiada irrespetuosidad pudiéramos llamar los sectarios del culto de las letras conocen hoy y se embelesan releyendo los primores de la tía fingida o los donaires estampados en cualquiera de los cuadros tan reales y tan vívidos del maestro Zabaleta en su inimitable día de fiesta. Puede decirse que durante dos siglos, eclipsado ya el sol que con tanto esplendor luciera en aquella dorada época de nuestra clásica literatura, los cuentos o las novelas cortas huyeron de nuestro suelo. Los escritores románticos de mediados del pasado siglo... Intentaron resucitar el género, pero aquello duró poco. Más que novelas cortas, más que cuentos propiamente dichos, nuestros autores, con excepción acaso de Fernán Caballero, dejándose llevar del convencionalismo propio de la nueva escuela, lo que hicieron fue lanzarse a espigar en el campo de la tradición y de la leyenda. Allí no había realidad alguna. Faltaba movimiento y calor. Faltaba la vida y aquí entramos de lleno en la etapa de la cual surgió a partir del último tercio del finado siglo el gusto que en españa podríamos llamar renacimiento por la novela de cortas dimensiones por el verdadero cuento digo esto lo más sencillamente que puedo porque para expresar ciertas cosas no se necesita hacer alarde de poseer conocimientos que se hallan al alcance de todo el mundo los cuentos volvieron a la vida con la muerte del género romántico y con la aparición del naturalismo en la literatura, sobre todo en la literatura francesa, cuya influencia es hoy tan poderosa sobre todas las demás literaturas de origen latino. Empezaron los escritores franceses de la Tercera República a cultivar con pasión, que se ha trocado en verdadero frenesí, el arte de narrar en cortas dimensiones grandes episodios de la epopeya nacional o rasgos anecdóticos más o menos sensacionales, interesantes todos y entresacados de la vida real de la sociedad presente que tanto se presta a las pinceladas de conjunto, a la pintura de caracteres, a las síntesis psicológicas, y andando los años con sabios retoques y hábiles refinamientos, ellos son los que han llegado a imponerse, determinando en el público y en los autores de todas las naciones una corriente general contra la cual sería hoy inútil toda resistencia. Es necesario dar a cada cual lo suyo, sería pues injusto desconocer o no confesar plenamente que las naciones latinas deben a francia en estos últimos seis lustros algo y aun mucho del movimiento literario que se ha iniciado en pro de este género tan sutil como vibrante y hermoso que con el nombre de cuento viene a ser hoy la representación por decirlo así plástica o gráfica si se prefiere de la sociedad en que nos movemos del género de vida que todos llevamos y de la vertiginosidad con que los hombres y las cosas se suceden a impulsos de la neurosis mundial característica de la época. Vivimos deprisa, y como nuestra existencia es cada día más corta en razón a la celeridad con que caminamos, naturalmente queremos abarcar mucho y muchas cosas en breve tiempo, siempre ante el temor de llegar demasiado tarde y de que otros nos lleven la delantera. Así como en las ciencias, sobre todo en las ciencias experimentales, los libros más estimados hoy, son los que compendian y resumen en un solo volumen lo que todos los sabios reunidos no consiguieron decir sino en múltiples y empalagosos tratados, así también en literatura, hablo de la literatura de arte, de recreación, de pasatiempo, no de la trascendental y que pudiéramos llamar docente, los libros más buscados son los más cortos, aquellos que en menos páginas dan cosas más diversas y producen en igualdad de tiempo mayor número de sensaciones. Por esto gusta tanto el cuento a la actual generación, que es esencialmente pasional y neurasténica. De los grandes autores hablo de Francia, solo Zola, Maupassant, Daudet, Mirabeau consiguen hacerse leer desde la primera a la última página de sus obras sin que sus lectores habituales se permitan escamotear una sola. Esto sería para ellos un sacrilegio. De los demás autores de segundo y tercer orden Sólo hay alguna modistilla o algún ocioso paseante en la calle como diría un antiguo profesor mío de geografía que se atreva a apechugar con la lectura íntegra de sus libros los mismos críticos que por profesión tienen el deber de leerlos no hacen más que ojear sus primeras páginas aunque claro es que no lo dicen si es que en realidad se deciden a hablar de ellos en sus crónicas preguntad a los comerciantes de libros a los editores de parís todos os dirán que el negocio va de mal en peor y que sólo se venden las obras de media docena de autores consagrados por la fama, y los libros de cuentos. El cuento, sobre todo el cuento a la moderna, nervioso, vehemente, sobrio, de corte sutil y elegante, tal como le escriben en Francia, Mirabeau, Follet, Despard, Harancourt, Richepin, que acaba de publicar unos cuentos españoles preciosos y tantos otros, ha hecho una verdadera revolución en literatura, como el simbolismo en el arte, como el modernismo, que no discuto, en la decoración y en la indumentaria. Y en este punto debo declarar una cosa que me interesa dejar consignado como periodista, ya que no tengo autoridad suficiente para decirlo como aprendiz de literato. El elemento predominante, el vehículo que ha servido aquí y en todas partes lo mismo en los pueblos latinos de Europa que en las naciones hispanamericanas para hacer esta revolución en favor del cuento, es el periódico. En Francia no se concibe ya el periódico sin el folletín, para pasto de la gente indocta, para el vulgo, y sin el cuento. Este para la gente culta, para el público selecto. Periódico con ínfulas de literario y sin cuento está destinado a perecer irremediablemente. Y como nadie quiere morir pudiendo impedirlo, de aquí que todo periódico bien nacido tiene su colaboración de cuentistas y si estos gustan, el periódico está salvado. —Y vengamos a nosotros. ¿Qué ha sucedido en España? No hay más que ver lo que han hecho y lo que están haciendo grandes periódicos. La corriente, esto es innegable, procede de Francia. ¿Qué importa? Empezaron, hablo de memoria y sin hacer cronología, Fernández Flores, Fernández Bremón, Ortega Munilla, mirándose en el espejo que relucía en esta otra parte de los Pirineos y allá se fueron, llenando columnas y más columnas de los principales diarios madrileños, a los que han seguido más tarde los principales periódicos de provincias hasta que consiguieron arraigar el nuevo gusto y atraerse buen golpe de imitadores, que hoy día se cuentan por docenas para gloria y prestigio de las letras españolas. ¿Es que voy a decir ahora lo que me parecen en conjunto del nuevo género, tal y como se vienen cultivando en España por los literatos españoles? Mucho habría que hablar sobre esto, pero es materia ardua y espinosa, y aunque tengo el valor de mis convicciones y suelo expresarlas escuetamente siempre que me viene en gana o la ocasión se me brinda para ello, estimo que por esta vez he de guardar modestamente para mí lo que a nadie seguramente habría de interesar, o sea, lo que pienso de todos y cada uno de los autores españoles que figuran en la colección del presente libro. Quiero expresar, sin embargo, algo de lo que a mí me interesaba decir. Es indudable que en España se escribe muy bien y no tengo reparo, antes, al contrario, huélgome de ello, para manifestar que, con ser España una nación más pobre en población y en vida y recursos intelectuales, posee un núcleo relativamente más considerable que Francia en prosadores y cuentistas. Pero todo tiene un pero. Hay los, y entre ellos muy brillantes, muy estilistas, muy refinados, acaso demasiado, a quienes todo el mundo lee con gusto y en cuyas producciones son admirables de pensamiento y de factura por poco que se ahonde, por poco que se compare, se verá enseguida que la influencia francesa predomina en ellos de una manera exagerada. Podría citar algunos, pero con esta maldita susceptibilidad que nos caracteriza a todos los que tenemos sangre española en las venas, temo que algún autor patriota se me ofendiera y prefiero decir con el poeta, a todos y a ninguno mis advertencias tocan, quien haga aplicaciones con su pan se lo coma. Con todo, de estos cuentistas afrancesados quiero nombrar uno, porque ya sé que ha de perdonármelo. Como no es español de nacimiento, no hay miedo de que su patriotismo se sienta agraviado. Gómez Carrillo. Joven ardiente, atrevido, brillante, artista en el alma pudiendo tener estilo castizo, se inclina por lo francés y todo lo francés le domina. Se halla tan enamorada de Francia, y esto lo considera él como signo de mayor cultura, y de cuanto produce se escribe en francia que casi todo lo suyo no es más que una constante imitación del estilo y hasta de los asuntos franceses y como él son otros muchos afortunadamente no todos la presente colección dirá si estoy o no en lo verdadero yo no apruebo esto sin que por esto desconozca lo nuevo y bueno que produce la tierra de francia en materia de literatura tengo un concepto harto elevado del talento en de nuestros autores ahí está el malogrado alas con su adiós cordera que es un modelo de corte puramente español en su género ahí están dicenta y rueda y nogales y Roure, y tantos otros que sería prolijo enumerar para creer que necesiten saturarse de los autores franceses si quieren llegar al efecto estético y sensacional que se proponen cuando escriben no hablo ya de los galicismos del lenguaje de que están plagados algunos cuentos como si la hermosa habla castellana no fuese bastante rica para vestir con ropaje digno y propio toda clase de pensamientos, aun los más atrevidos, aquí de nuestros clásicos, sino de la comezón que se advierte en varios de ellos por venir a buscar los asuntos, los modelos, aquí como si en España todo se hubiese estancado, como si en nuestro país, desde que sabios gobernantes prepararon y obtuvieron nuestro despojo allén de los mares, no hubiesen asuntos nacionales ni vida social ni tipos ni costumbres ni nada no hay para tanto yo creo como dice el maestro galdós en un hermoso prólogo que escribió no a mucho para un libro de un autor novel que los españoles aun aceptando el estado de inferioridad relativa con que nos hallamos con respecto al de otras naciones no valemos tampoco como nosotros mismos nos complacemos en pregonar estúpidamente en todas partes en literatura y en arte tenemos aún por fortuna personalidad propia en ciencia alguna vez también se nos escucha y hasta se nos galardona por qué hacernos pues esclavos de ajenas y a veces perniciosas influencias cuando podemos volar por nuestro esfuerzo y con nuestras propias alas fin del prólogo